0: Aleluia, a paz do Senhor Jesus, amém, igreja? Amém. Todos estão felizes com Jesus nessa noite? Eu creio que seremos aquecidos pelo poder do Espírito Santo neste lugar, amém? amém? Aleluia, como é bom estar na casa do Senhor e como eu gosto de dizer isso, porque nós sofremos muitos ataques até chegar aqui, não é verdade? Quantos impedimentos o Senhor lança por terra, para que a gente chegue até aqui, nós temos que louvar e bem dizer o nome deste Deus, amém? Abra a sua Bíblia comigo, no livro do profeta Isaías, no capítulo 40, enquanto você abre, eu quero incentivar você a já orar por este propósito de congresso, você que é membro desta igreja, você que faz parte deste ministério, ore, interceda, porque o nosso coração está cheio de gratidão, e nós não vamos deixar de agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito e por tudo que nós queremos que Ele ainda fará. 17 anos não são 17 dias, nem 17 semanas, nem 17 meses, são 17 anos. É muita história, é muito testemunho, é muita lágrima, mas é, mas é muita alegria também. Amém? Isaías 40, versículo 31 somente, diz assim... Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão, amém? Glória a Deus, fecha os seus olhos, vamos falar com Deus, Pai... Aqui nós estamos nesta quinta-feira, Senhor, para glorificar o Teu nome, exaltar o Teu nome, Senhor, e prontos para receber a Tua palavra. Queremos ouvir a Tua voz, Senhor, fala conosco, nos orienta, nos ajuda, nos direciona, traz sobre a nossa vida, Pai, o direcionamento que nós precisamos para caminhar, para sobreviver em meio a esse tempo nos fortalece agora que toda obra contrária ao momento da palavra caia por terra, todo resquício de guerra, toda obra de perturbação não prevaleça, mas que sejamos prontificados para ouvir aquilo que vem do alto, e assim nós te louvamos em nome de Jesus, amém, amém. Você pode se assentar, o tema nessa noite é Você é Águia, amém. Nós não podemos nos esquecer que diante dos olhos do Senhor, no mundo espiritual nós somos como águias, porque muitas vezes nós andamos e fazemos coisas nos esquecendo desse detalhe que faz toda a diferença na nossa vida, nós não podemos estar de qualquer jeito na presença de Deus, mas como águia que renova suas forças como águia que tem um posicionamento diferenciado em meio à tempestade. É assim que o Senhor quer que a gente esteja, é assim que o Senhor quer que a gente viva. Essa palavra é uma palavra revelada e é uma palavra profética, por quê? Porque nos tempos de tempestade, nos tempos de dificuldade, é assim que nós temos que nos comportar. Quando você olha para a águia, quando você imagina a imagem de uma águia, o que, que vem na sua cabeça? Desânimo? Fraqueza? Não, muito pelo contrário. Quando você observa uma águia, quando você olha para uma águia, o que vem na sua cabeça, o que vem no seu pensamento é força, determinação, garra. A águia representa coragem. A águia representa ousadia. A águia representa a força. O Senhor diz no livro do profeta Joel, que em tempos de guerra, onde ele convoca o seu povo, é momento de nós declararmos espiritualmente, diga ao fraco, eu sou forte. Porque é assim que o Senhor nos quer, fortificados, aonde? Na rocha. A nossa força não vem do homem, a nossa força não é natural, a nossa força vem do Senhor quando estamos em meio às lutas e às dificuldades, nós temos que nos lembrar que somos como águia diante dos olhos do Pai e no mundo espiritual, temos que nos lembrar que ainda que a gente sinta que a fraqueza quer nos tomar, que a fraqueza quer nos dominar, que o desânimo quer nos derrubar, nós servimos um Deus que nos faz fortes na sua presença, Ele nos fortalece nos tempos da dor, Ele nos fortalece no tempo da dificuldade, Ele tem força, Ele é a nossa fortaleza, mas nós nos esquecemos disso e começamos a ter atitudes totalmente contrárias a esta verdade bíblica, esse versículo que nós lemos, declara quatro verbos, que demonstram ação, não demonstram outra coisa a não ser a atitude do crente, preste atenção comigo, renovam, sobem, correm e caminham, os crentes, aqueles que estão em Cristo, eles renovarão as suas forças. Eles subirão com asas como águia, eles correrão e eles caminharão e não vão se cansar, mas o versículo começa, mas os que esperam no Senhor esperar no Senhor é não, não é ficar parado de braços cruzados se entregando para a dor, se entregando para a luta, se entregando para a dificuldade, muito pelo contrário, esta palavra vem nos mostrar que aqueles que esperam no Senhor, eles esperam agindo, esperar no Senhor significa se mover no mundo espiritual, esperar no Senhor significa plantar, lançar sementes na terra, porque um crente, um cristão, ele é ativo, um crente, um cristão, ele não pode estar parado, mas ele está em movimento constante no mundo espiritual aguardando a intervenção do céu aguardando o agir de Deus eu lanço a semente chorando mas eu sei que a resposta do senhor virá vai trazer vitória sobre a plantação e eu vou colher com alegria por isso que esta palavra ela é Profética se você tem esperado no senhor ou seja lançado a semente se você não tem desistido da caminhada se você não tem entregado os pontos se se você continua caminhando em meio a toda esta pandemia e tem lutado, tem se posicionado, Deus manda te dizer, você vai ter renovo, você vai ter renovo, você vai subir, você vai correr, você vai caminhar, porque eu sou a tua força, eu sou o teu sustento, eu sou aquele que te ajudo em toda e qualquer situação, Por que será que Deus deixou esse símbolo para nós? Por que será que Deus escolheu este animal, esta ave para representar os seus? Não é por acaso que nós temos que nos espelhar e temos que acreditar que somos uma águia espiritualmente. Porque existem características nela que mostram a força que nós temos, o poder que nós temos em Deus, o que Deus quer fazer conosco. Deus, Ele quer nos fazer voar alto. Porque a águia, quando ela avista a tempestade, ela não foge da tempestade. Quando ela avista a tempestade, ela voa ainda mais alto para ficar acima das nuvens da tempestade. Presta atenção, a águia ela tem uma força e uma valentia que Deus deu para ela, foi Deus que a criou, e assim é conosco, nós não podemos fugir da luta, nós não podemos fugir da guerra, lembre-se de Davi, Davi avista o gigante, não foge do gigante, Davi vai em frente, Davi está disposto a lutar, Davi está disposto a guerrear porque a força não estava na sua estatura, não estava em armaduras, a força de Davi estava em Deus, Deus o fortalecia, Deus estava com ele, ele avista o gigante e ele sai para a guerra, ele não foge da guerra. A águia vista a tempestade não foge da tempestade. Ela voa ainda mais alto para passar e ficar acima das nuvens. O voo da águia é um voo em linha reta. O voo da águia é um voo certeiro. É um voo não um voo baixo. Ela não voa em círculos como o urubu, ela voa alto, porque do alto vem o socorro. Por quê? Porque o Senhor nos coloca em lugares altos, é Ele que nos coloca, não somos nós. Porque o Senhor quer que a gente tenha uma visão do alto, a nossa visão, nós que servimos a Deus, ela não pode ser uma visão limitada. E a outra característica da águia é que a visão dela é integral, é global. A visão dela é uma visão que consegue avistar por todos os ângulos, por todos os lados. Ela avista à frente, ela avista atrás, dos lados para baixo, ela vê tudo. É uma visão 360 graus. É uma visão ampliada. É uma visão que ninguém tem. Porque Deus deu uma visão apurada para esta ave. Porque Ele quer que eu e você entendamos de uma vez por todas. Que nós não andamos por vista humana. Mas nós andamos pela fé. E a visão de fé é ilícita nós enxergamos além do muro, nós enxergamos além da dificuldade, os nossos olhos estão postos em Deus, o Senhor quer ampliar a nossa visão e tirar a visão medíocre que muitas vezes nós temos, nós olhamos para o problema e achamos que ali é o fim, mas essa não é a verdade de Deus, quando você se depara com um problema, você tem que buscar a visão de Deus para aquele problema. Quando você se depara com uma dificuldade, com uma tempestade, você tem que voar alto com Deus. Para que Ele te mostre nas alturas o tamanho verdadeiro daquele problema. Porque é só no alto que você avista o tamanho real das coisas. Deus te faz voar nas dimensões, nas asas do Espírito. Quando você começa a andar com ele, quando você começa a servi-lo, quando você começa a se entregar, a esperar nele plantando, lançando sementes na terra, ele te dá uma visão completamente diferente. Você entende que todo processo é um aprendizado para o teu crescimento. Sabe o, que está, sabe o que os estudiosos dizem? Que cada voo da águia é um maior do que o outro, é um mais alto do que o outro o primeiro voo dela é de um jeito, o segundo já é maior do que o primeiro, o, o terceiro já é maior do que o segundo e assim vai, porque ela tem visão de crescimento, ela quer alcançar lugares mais altos, e eu não estou falando aqui de patamares financeiros ou econômicos, eu estou dizendo da tua caminhada com Deus, das dimensões que Deus quer te levar, de tudo o que Deus quer fazer na tua vida, não limite o agir do Espírito, Espírito, mas se abra para ser cada vez mais um homem espiritual diante dos olhos do Pai, porque tem experiências que você já viveu, mas Deus quer te dar experiências maiores tem coisas que você já experimentou, mas isso já passou, serviu para o teu crescimento, mas você não pode estacionar, Deus tem mais medidas para você, Deus tem mais unção, Deus tem mais visão, Deus tem mais talento, Deus tem mais prosperidade, Deus tem mais portas, Deus tem mais unção dele na tua vida. Quando nós entendemos isso, nós passamos a viver de forma diferente. A águia, ela faz o seu ninho, o ninho para os seus filhotes em lugares altos. No mais alto de uma montanha, no mais alto de uma árvore, no mais alto de um penhasco. Para que os outros animais, para que os predadores... Não peguem a sua cria. E é interessante a sabedoria desta águia. Porque ela se preocupa com aquilo que Deus entregou para ela. Com aquilo que é dela. E muitas vezes nós não cuidamos daquilo que o Senhor nos deu. Mas a águia não. A águia busca um lugar seguro para estabelecer o um ninho. A águia sabe que ainda que no alto de uma montanha ou num lugar alto venham ventos maiores e mais fortes, se estiver num lugar bem estabelecido, no alto, o vento não derruba, o vento não destrói. O inimigo não alcança É hora de nós levarmos a nossa casa Os nossos familiares A nossa vida Para mais alto, para mais perto de Deus É hora de sair do baixo E ir para cima É hora de sair do raso E ir mais perto do Senhor Porque quanto mais você escala Quanto mais você busca Mais alto Deus vai estabelecendo você E vai te colocando em segurança com os teus E sabe o que acontece? O predador vive vem, o inimigo vem e não te alcança, não te toca, não tem poder contra a tua vida, por isso que a palavra diz que sábio é aquele que ouve e pratica porque aquele que ouve e pratica é semelhante à águia, ele busca a segurança em Deus, ele estabelece a sua casa num lugar seguro, a sua casa está firmada na rocha, ele escuta e ele pratica, a casa está sendo firmada na rocha, a tempestade vem, o vento vem, o mal vem, mas não derruba a sua casa, e isso não significa só em relação à sua família, significa em relação a você, aonde você está, está firmado, quanto mais você escuta e mais você pratica quanto mais você ouve a palavra e mais você pratica, mais fortificado você está ficando, mais enraizado, estruturado num lugar de segurança você está estabelecendo a sua vida e aí pode vir o que vier meu irmão, se você sabe aonde você está firmado, você não teme o mal, é como aquelas casas em países onde tem terremotos se está, está bem estabelecido, se está em segurança, você não teme o mal. Porque você sabe que existe uma estrutura para aquilo, para aguentar aquilo. Assim é conosco. A águia é um animal sábio. Por quê? Porque estabelece no alto o seu ninho. Ali onde ninguém pode tocar, bem perto de Deus. Bem firmado, bem estabelecido bem engajado, a Bíblia diz em Jó, você não precisa ouvir, abrir, só ouça, em Jó 39, 29, acerca da águia, diz assim, dali descobre a presa, seus olhos a avistam de longe, os olhos da águia conseguem avistar de longe a presa, é um nível de visão que nós não temos é um nível de visão que nós não alcançamos humanamente falando, mas no mundo espiritual nós temos, no mundo espiritual nós conquistamos, Deus nos faz enxergar o que nós precisamos enxergar e nos cega para aquilo que nós não precisamos enxergar, essa é uma verdade espiritual para aquele que serve a Deus, porque tem coisas que Deus nos poupa, você sabia? Tem coisas que Deus põe uma venda nos olhos e diz, ó, nem olha pra isso. Fecha os teus olhos para isso, porque isso não edifica, isso não te acrescenta, isso não te cura, isso não te sara, isso não te levanta. Mas ó, abre a tua visão aqui ó, para esse lado, abre a tua visão para esse lado, porque tem sol que brilha. Porque tem a minha brisa, o meu refrigério. Olha para isso que eu estou fazendo. Fecha os olhos para aquilo que o inimigo está fazendo e abre os teus olhos para aquilo que eu estou fazendo. Não foca no trabalhar do teu adversário, foca naquilo que eu estou realizando na tua vida. Porque deixa que dos predadores cuido eu, deixa que dos inimigos cuido eu, deixa que quem acalma o vento no meio da tempestade sou eu, diz o Senhor. Deixa eu trabalhar na a tua vida, confia em mim, deixa eu apurar a tua visão, deixa eu abrir o teu entendimento nos teus olhos, porque o crente entende através da visão, ele olha e ele não age de qualquer maneira, ele olha e ele começa a enxergar, ele começa a enxergar com olhos espirituais transformado aquilo que nada aconteceu. Ele começa a enxergar mudado aquilo que ainda está do mesmo jeito. Porque Deus abriu a visão e ele começa a enxergar além daquilo. Ele começa a enxergar muito além. A águia não foi criada, não foi formada por Deus para habitar em gaiolas. Ela é livre. Ela tem liberdade. Ela não vive em cativeiros. Deus também não nos fez para viver em cativeiros. Missionário, eu não estou na prisão. Mas muitos de nós estamos em prisões emocionais. Estamos em prisões do nosso passado. Muitos de nós nos aprisionamos no pecado. Por isso que a palavra do Senhor diz que só Jesus liberta. Se nós crermos nele nós vamos ser verdadeiramente livres, o Senhor não quer você preso em cativeiros desta terra, Deus não quer você preso em ilusões desta terra, porque tem pessoas, tem cristãos que estão se iludindo com as coisas desta terra, se eu não tiver isso que é material, eu não vou ficar feliz, se eu não conquistar aquilo, a minha felicidade não é completa. Ei, a felicidade do cristão não é essa. Não se luda com as coisas dessa terra porque é passageiro. É ferrugem. O tempo passa, embolora, apodrece, inclusive a tua carne. As coisas do alto é o que interessa para a águia. Por isso que ela voa alto. Ela não quer nada que é do chão. Ela quer o que é do alto, a visão dela é para cima, a visão dela é certeira. É interessante isso, porque muitas vezes nós invertemos e a gente só se preocupa com o que é da terra e esquece com que aquilo que é nosso por herança e vem de Deus para nossa vida. Deus quer te dar hoje, renovo, porque a águia chega um momento da vida dela ela vive cerca de 70 anos, olha, mas chega um momento na vida dela, lá para os 40 anos, ela olha para o seu bico e já não consegue mais, ela olha para as suas unhas, para as suas garras, e estão fracas, sem força, já não servem mais como arma, como ferramenta para ela, ela olha para as suas penas, estão desgastadas, velhas, e ela diz, eu não posso ficar assim, Deus não me formou assim, e aí você já sabe, porque você já deve ter escutado muitas mensagens acerca da água, ela vai e se retira para o mais alto de uma montanha, sozinha, e ali ela se recolhe para um tempo dela, e eu ouso dizer, e de Deus, e ali naquele tempo de solidão, ela olha para tudo aquilo que é velho e já não presta mais, e ela diz, é hora de eu me desprender de tudo isso, porque eu quero o novo de Deus, eu quero aquilo que é novo, eu não quero mais essas garras que não funcionam, eu não quero mais esse bico que eu não consigo nem mesmo pegar alimento para os meus filhotes, eu não quero mais estas penas que estão pesadas e não me deixam mais voar nas asas do Espírito não me deixam mais voar na dimensão que Deus tem para mim não me deixam mais voar voos altos, que é o que Deus escolheu para minha vida, então eu preciso me renovar, e aí ela se recolhe, e é interessante que nós não entendemos muitas vezes que Deus tira tudo de nós, pra gente ficar sozinho e ali tem um renovo de Deus, ali tem um tratar de Deus, ali tem um mistério de Deus, porque quando meu irmão o renovo vem, você vem para voos maiores, você sai para voos tremendos na presença do Senhor Deus te tirou no meio de tudo no meio de todos, para que você entenda, é tempo de renovação diz o Senhor, você é a águia, você não pode ficar com aquilo que é velho você não pode ficar com aquilo que não funciona mais Deus quer que você se desprenda Porque nós entendemos e nós aprendemos que a águia Ela mesma, ela pega o seu bico E ela começa a bater contra uma pedra Até que o bico caia, você imagina a dor Ela arranca as unhas, as suas garras Ela arranca as penas você imagina a dor e o desespero que ela sente, mas tudo isso por um propósito ela não quer mais a marca do passado, ela não quer mais a marca das batalhas, ela não quer mais a marca da dor, do sofrimento, ela não quer aquilo que não funciona, ela quer se desprender do pecado, ela quer se desprender daquilo que é ruim, dos pensamentos que não acrescentam, e ela vai arrancando pena por pena, garra por garra, e é interessante que nós começamos a refletir, porque Deus fala que a gente é águia, porque aquilo que não presta tem que ir embora de nós, Deus quer te dar penas novas, Deus quer te dar bico novo, Deus quer te dar garra novas, porque as tuas garras são armas espirituais, que Deus quer que você utilize e utilize para a obra dele, Deus não te fez para que você se entregue, Deus não te fez para que você enferruje os talentos que Deus te deu, mas Deus quer que você seja renovado. Deus quer que você olhe e comece a tirar de você o que não presta porque essa atitude é tua, quem te convence do pecado é o Espírito Santo, mas você decide não pecar mais, você decide voar em linha reta, você decide andar em retidão, você decide voar alto lá no mais alto de uma montanha, para arrancar o que não presta e dizer, Deus eu quero o teu novo, eu quero aquilo que é novo e que vem do Senhor para mim, e aí nós aprendemos que depois que cai tudo, tira tudo, sofre, sangra, dói, ela está preparada para um novo voo, para um novo tempo, para mais 30 anos de vida e que tremendo... Porque agora ela vai voar renovada. Quando nós estamos cansados, nós precisamos buscar o renovo. Porque cansados a gente fica mal-humorado, a gente faz coisa que não, não deve. Eu não sei se você já percebeu, quando a gente está cansado, fisicamente falando, emocionalmente falando, a gente começa a agir como urubu, como galinha, não como águia. A gente começa a voar em círculo, urubu voa em círculo em volta daquilo que é podre, e a gente não sai dali, e a gente não sai dali, o nosso desejo é comer aquilo que é podre, e Deus está dizendo, ei, eu tenho eu os maiores para você, sai desse ciclo vicioso de pecado, sai dessa vida pequena, porque eu quero que você alcance lugares altos, e é tremendo, porque quando a gente tem essa visão de nós mesmos, nós não aceitamos ficar no chão nós nos preparamos para algo novo e grande da parte de Deus, não é ser audacioso, não é ser orgulhoso, não é ser altivo, é saber que Deus me chamou para ser mais do que vencedor em Cristo Jesus, é saber que Deus escolheu as coisas doidas deste mundo, as coisas desprezíveis deste mundo, para confundir aqueles que são, aqueles que se dizem alguma coisa, então eu sei que ainda que eu não seja nada aos olhos das pessoas, aos olhos de alguém, Deus me escolheu e diz: eu te fiz como uma águia, eu vou te levar a lugares altos onde ninguém vai chegar, eu vou fazer com que você estabeleça a tua vida, o teu ninho, a tua família, na rocha. Na minha rocha, na minha presença E o mal não vai te tocar Você começa a entender que o que Deus tem para você É força, é unção, é valentia Porque nós não podemos passar por essa terra de cabeça baixa Jesus entra Ele entra em cima de um jumento mas não de cabeça baixa, porque o rei da glória, o rei da glória é aquele que exalta o humilhado, o rei da glória é aquele que nos dá novas chances e oportunidades de renovar as nossas forças nele, ainda que venham e tentem contra nós, o Senhor nos leva a buscar um voo ainda maior para sermos renovados e ali termos experiências com Deus de transformação, depois que todo esse processo acontece, a água é, a águia é totalmente, completamente transformada e renovada por Ele, pelo Criador. E eu quero dizer para você hoje, Deus quer que você se desprenda, de tudo aquilo que não te pertence, eu vou orar por isso, eu vou clamar com você por isso, porque você vai se olhar no espelho e não vai se ver como um derrotado e uma derrotada, você vai se ver como uma águia, aquele a quem Deus estabeleceu, aquela a quem Deus estabeleceu para algo novo, para algo grande, e hoje você vai fazer uma oração ousada na presença de Deus, por quê? Porque você vai dizer para o teu Senhor, Senhor... Se for preciso que eu me recolha, se for preciso que o Senhor tenha um particular comigo, mas que eu não fique do mesmo jeito Senhor eu quero coisas novas, eu quero voos diferentes, eu quero intimidade, eu quero experiência, eu quero profundidade Eu quero unção, eu quero mudança, sabe por quê? tudo que você viveu meu irmão, guarde isso tudo o que você viveu Não se compara ao que está por vir Deus tem coisas maiores Para desenrolar na tua vida Eu tenho certeza que tem pessoas Que estão aqui E tem testemunhos para contar Daquilo que Deus já falou Tem pessoas aqui que Deus já falou Com você no chuveiro Deus já falou com você Quando você estava tomando banho e Deus já concretizou o que ele falou, Deus já te usou. Deus já manifestou milagres. Tem pessoas aqui que já viveram experiências maravilhosas. Mas o Senhor diz assim: não se limite a isso. Esse voo foi alto, mas eu tenho um voo maior para você. Eu tenho poder para você. Eu quero que você se embriague na minha presença. Eu quero que você descanse enquanto voa. Eu quero que você confie enquanto voa, porque o que esperam no Senhor, eles esperam confiando, acreditando, se esforçando, fazendo a sua parte, crendo que o Senhor fará dele. Quero que você se coloque em pé, em nome de Jesus. Eu vou encerrar essa palavra lendo o Salmo 103. Versículo 3, 4 e 5, que diz assim: Somente escute. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. De sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Espírito Santo é aquele que deseja fazer de nós vidas que vivam de forma abundante. É isso que Ele está dizendo, ei, eu tenho renovo para você. Eu sou poderoso para renovar as tuas forças e você vai viver renovado na minha presença, por isso que o crente é incansável, o crente verdadeiro é incansável, ele luta, ele guerreia, ele luta, ele guerreia, Deus dá refrigério para ele, ele, renova as suas forças em Deus, lá vem outra luta, ele vai, ele parte para a guerra, porque... De guerra em guerra, de glória em glória, de vitória em vitória Nós somos incansáveis, existe renovo de Deus Existe poder de Deus que renova as nossas forças E nos coloca no combate de novo Porque nós somos vistos aos olhos do Pai Como corredores num grande campeonato da vida Feche os seus olhos é hora de você falar com Deus Espírito Santo de Deus, nós queremos lançar por terra nessa noite, todo espírito de covardia, nós não fomos chamados para ter uma visão limitada, para sermos taxados de covardes, fracos, aqueles que não têm visão, aqueles que se entregam para a primeira tempestade, não Senhor, nós queremos ouvir e praticar e firmar a nossa vida e a nossa casa na rocha, nós queremos ó Deus, dar voos maiores na tua presença, o que nós queremos é nos desprender daquilo que nos paralisa Senhor, nós queremos nos desprender do passado, das marcas do passado, nós queremos nos desprender Senhor, de todo sentimento de derrota, de todo pecado oculto, Culto, de todo o vício do inferno Nós queremos, ó Deus, é uma nova história Nós queremos, ó Deus, buscar em Ti, Senhor A estratégia para avançarmos Traz, Senhor, traz essa identidade para cada um de nós A identidade de águia O que nós queremos, Senhor, é ser ter comportamento de águia O que nós queremos, Senhor, é vivenciar na Tua presença Como, ó Deus, filhos escolhidos, eleitos que esperam no Senhor Que renovam as forças No Senhor Que correm, que caminham Senhor, nós queremos Ó Deus, voar como a águia Na tua presença Em nome de Jesus, Pai, eu quero Repreender agora todo o peso Todo jugo, Toda a de opressão Em nome de Jesus Atenta, presta oração do meu irmão Da minha irmã, em nome de Jesus, Pai e eu quero te pedir, conforme aquilo que o Senhor me revelou, não só renova as nossas forças, mas traz o novo para nós Senhor, traz o novo para nós Senhor, traz a cura que nós precisamos para que possamos viver o novo do Senhor, não queremos Senhor entrar em algo novo com marcas do passado, não Senhor, nós queremos entrar no novo, desprendendo do velho, nós queremos entrar na novidade que Tu tens para a nossa vida Senhor, deixando para trás aquilo que não edifica, deixando para trás aquilo que não, ó Deus, tra é, trabalha para o nosso crescimento, em nome de Jesus Cristo Pai, vem de encontro as nossas vidas e o nosso coração e nos libera, nos, nos libera Senhor, para os novos voos, na tua presença, em nome de Jesus, em nome de Jesus...